0: Irgendwie hat mich das nicht losgelassen, dass man uns mal jemanden anschaut Und ganz häufig, wenn man so über Personen redet, dann verbindet man ja ganz schnell irgendwelche Gedanken mit der Person. Und man kreiert dann so eine Überzeugung, dass das so alles über diese Person ist, was, man so, was so herausragend ist oder wofür die Person bekannt ist. Die Person, die ich heute angucken möchte, uns in, ja, mit uns angucken möchte, die wurde in Indien begraben, sagt man, wer ist es dann? Thomas. Es gibt einen Jünger, der hieß Thomas. Und der wurde anscheinend in Indien begraben, oder bis dorthin in die Mission ging. Thomas ist so viel mehr als das Label, das wir ihm gerne geben wollen. Thomas ist so viel mehr als das Bild, was man mit ihm verbindet. Und wenn ich euch jetzt frage, was ist denn das Bild, was man mit Thomas verbindet, dann sagt man, Thomas war der, der Zweifler. Thomas war der Zweifler, der arme Kerl. Das Einzigste, was man so, also nicht das Einzige, aber das ist das, was so ad hoc in unsere Gedanken hochkommt, Thomas der Zweifler. Aber wisst ihr, natürlich wissen wir das, wir haben es ja alle schon gelesen oder die meisten von uns, denke ich mal, die haben doch alle zweifelt. Alle zwölf Jünger haben an der Auferstehung gezweifelt. Die haben gesagt, wir glauben es nicht. Als die Frau vom Grab kam dann haben sie alle gesagt, glauben wir nicht. Aber interessant ist, der, der die Antwort auf seine Zweifel kriegt hat, den bezeichnen wir als Zweifler. Die anderen, hm. Wir wissen nicht so viel über den Thomas. Wir wissen nicht, wo er herkommt. Und wir kennen auch nicht so viel über seinen Familienstand. Aber es gibt ein paar herausragende Stellen und ein paar faszinierende Momente, und Eigenschaften, die sich durchaus lohnt anzugucken. Wenn wir in Johannes 11, Vers 1 bis 16 mal lesen würden, ich greife jetzt mal nur einen einzigen Vers raus, da geht es darum, Jesus wird gebeten, zu seinem Freund Lazarus zu kommen, weil er krank ist, um für ihn zu beten, dass, dass er dass er wieder gesund wird. Aber Jesus, der wartet so lang, der wartet absichtlich so lang, bis der Lazarus gestorben ist. Nur, wo war Lazarus? Lazarus war da, wo die Jünger und Jesus vorher waren und wo sie Jesus steinigen wollten. Und dann kommen die Nachricht an Jesus und er soll wieder dorthin zurückgehen, wo sie ihn gerade steinigen wollten. Es war also nicht ganz ungefährlich, bei Jesus zu sein. Und dann sagt der Thomas was ganz Herausragendes. Jesus wird gebeten, wieder dahin zurückzugehen, wo Steine fliegen können, wo es lebensgefährlich wird. Und Thomas sagt, auf, gehen wir mit Jesus und sterben wir mit ihm. Was für eine faszinierende Aussage. Was für eine faszinierende Überzeugung, die dieser Jünger von sich gibt. Auf, wir gehen mit Jesus und wir sterben mit ihm. Der wusste ja nicht, was Jesus tut. Jesus hat ja nicht gesagt, hey ich, Jungs, ich zeige euch, da wird jetzt alles Mögliche passieren. Jesus hat gesagt, ich, warte, ich wartete damit ihr seht, wer ich bin. Aber zu dem Zeitpunkt wusste Thomas nicht, was passiert. Genauso wenig wie wir wissen, was in die nächsten fünf Minuten passiert. Wissen wir nicht. Und Thomas, seine Überzeugung war, Komm, lieber sterben wir mit Jesus, aber wir sind bei ihm. Thomas war ein echter Treuer. Thomas war echt hartnäckig. Wenn du das sagst, komm, wir gehen mit Jesus und wenn man mit ihm sterben. Ganz anders wie das, was man sonst über ihn sagt. Ja? Echt treu. Hey, ich bleibe bei meinem Jesus, auch wenn Steine fliegen, auch wenn es unangenehm wird. Ich bleibe ganz nah an ihm dran. Liebesstaub ich mit ihm, aber Hauptsache ich bin bei ihm. Er hat vielleicht ein bisschen langsamer war er im Versteher, hat ein bisschen länger braucht, bis er so alles checkt hat. Aber er war entschlossen, er war echt entschlossen, Jesus zu folgen. Und das fand ich einfach faszinierend. Von dem Thomas, dem man nur ein paar Verse in der Bibel liest. Er war dran. Lasst uns auch mitgehen und wenn wir sterben. Natürlich sind sie nicht gestorben. Aber das ist sicherlich die richtige Antwort, die der Thomas da gebaut hat. Das ist sicherlich die richtige Aussage. Vieles. Verstehe wir auf unserem Lebensweg nicht? Die vollendeten Geschichten, wo wir das Happy End und die, die, das Wofür, weshalb diese Geschichte geschrieben wurde, wenn wir das kennen, ist eindeutig, klar. Aber mitten im Leben zu stehen, gibt es immer wieder Situationen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber Thomas hat gesagt, und wenn ich mit ihm sterbe. Ich will lieber bei ihm bleiben, nah an ihm dran. Er hat Begriffe, dass seine eigenen Pläne und seine eigenen Ambitionen nachzufolgen oder denen denen treu zu sein, was ich so selber will, dass das häufig ins Stolpern führt. Ein treuer Mann, klare Entscheidung, klares Statement. Und dann sagt Thomas, lasst uns gehen. Gehen wir und sterben wir. Er ist ein Mann der Gemeinschaft. Er bleibt da, auch wenn es ungemütlich wird. Auch wenn es gefährlich wird, er bleibt da. Und er sagt zu den anderen, kommt zusammen, nicht allein. Nicht, ich gehe, so wie der Petrus, Herr, wenn du es bist, dann steige ich aus dem Boot und dann komme ich mal auf dich zu. Ist auch gut, ist auch ein wunderbares Bild für uns. Aber Thomas sagt, kommt, macht mir das zusammen. Und dann in Johannes 14, Verse 1 und folgende, da möchte ich mal... Da Fünfte Vers rausgreifen, wo Jesus sagt, ich gehe und ich werde euch Wohnungen bereiten. Dann sagt der Thomas, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Geniale Frage, gell? Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Daraufhin kam eine interessante Antwort von Jesus. Eine Antwort, die Philosophen und Menschen, die über Gott nachdenken, ganz schön herausfordert. Weil in der Welt um uns herum, was, was will die Menschheit gerne sagen? Es gibt keinen, kein Absolutum. Es gibt keine Wahrheit. Es ist alles nur konstruiert. Und dann sagt Jesus in die, nach dieser Frage Herr, wir, oder nach diesem Statement, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen, gibt Jesus eine allumfassende, ewig haltende Antwort. Wieso? Weil einer gefragt hat, dem wir gerne oder dem man gerne sagt, er ist der Zweifler. Vielleicht wäre doch der Thomas eher der, der von dem wir lernen können, Fragen zu stellen. Von dem wir lernen können, das, was in uns wirklich drin ist, ungeschminkt, unverblümt einfach mal raushauen. Einfach mal zu Jesus kommen und sagen, Herr, so ist es, ich check's nicht, ich versteh's nicht, ich habe keine Ahnung. Und dann sagt Jesus die geniale Antwort, ich bin der Weg. Nicht ein Weg, sondern der Weg. Und dann weiter, jetzt können wir es zusammen machen, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sind drei geniale Antworten, die auf eine Frage von einem Neugierigen, von einem Suchenden, von einem, der ganz nah dran blieb an Jesus, haben wir ihm zu verdanken. Es ist so schön, die Bibel ist voller, voller, voller Information. So voll. Aber um was ging es denn, Gott? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass 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 er sein Buch vom Himmel runterwarf, dass er eine Buchstabensuppe kreierte und einmal der Wind des Geistes drüber wehte und wir verständnisvolle Bücher haben, an denen wir lernen können zu leben? Wo wir dann selber rausfinden müssen, wie Leben funktioniert? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Und was wird über Jesus gesagt? Er ist das lebendige Wort Gottes. Und was macht Jesus? Er lädt uns ein, nicht alles zu verstehen, sondern ihn zu kennen. Und wenn wir jetzt auf Thomas zurückgreifen, wie lernt man denn jemanden kennen? Genau so, wie es Thomas gemacht hat. Wie kommt eine Begegnung und diese Einladung zustande, dass es zur Beziehung kommt, indem man mal alles auspackt, alles zeigt, nichts verbirgt. Weil wenn ich unsere verborgenen Fragen und unsere verborgene Geschichten in uns, die werden immer da bleiben und immer verborgen sein, aber wenn wir was ans Licht bringen, lehrt uns doch die Bibel, wenn wir was ans Licht bringen, dann wird es vom Licht der Luther sagt, gestraft. Aber wenn was ans Licht kommt, dann kann man mit dem umgehen. Dann weiß ich, was los ist in mir. Und das können wir vom Thomas lernen. Thomas hat in seine Fragen immer wieder dafür gesorgt, dass Offenbarungen zu Begegnungen wurden. Dass das geschriebene Wort zur Begegnung wurde mit Jesus. Thomas ist einer, der Jesus begegnet. Thomas ist einer, der an Jesus dran blieb. Thomas ist einer, der hartnäckig war und der dann gesagt hat: Komm, nicht ich folge ihm nach, sondern wir, auch wenn es ungemütlich wird. Thomas will es genau wissen. Und dann die uns so bekannte Stelle von Thomas. Wo er sagt, nach der Auferstehung, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrte Hände sehen. Johannes 20, 25. Erst wenn ich das sehe. Er hat es gesagt. Die anderen Jünger haben nur gesagt, wir glauben nicht, dass der Auferstande ist. Und der Thomas hat gesagt, ich lasse mich darauf ein. Wenn sich der Gott mir vorstellt... Erst muss ich ihn sehen, was für eine geniale Bitte, was für eine eine geniale Aussage und eine Ausrichtung Richtung Gott mit seinen seinen Fragen. Die anderen haben genauso gezweifelt, aber Thomas hat gesagt, ich will es erleben. Der hat Gott die Chance gegeben, wenn ich ihn sehe und Gott kann sich doch und will sich doch offenbaren. Gott will sich uns in unseren Fragen, in unserem Nichtverstehen, in unserem alles in Fragesteller, will sich Gott uns offenbaren. Aber wenn wir die Infragestellung ständig vor uns herschieben wie so eine Bugwelle, werden wir nicht drüber wegsehen. Wenn wir lernen von Thomas, wie er mit dieser Bugwelle der Frage umging, er hat sie nämlich auch geäußert. Er hat darüber gesprochen. Alles, was aus uns rauskommt, Kommt ans Licht und unsere Haltung, Thomas seine Haltung, gucken sie es gleich an. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich nicht. Wie ehrlich, wie faszinierend. Thomas hat genauso gezweifelt. In Markus 16, Vers 11, lesen wir wie die anderen Jünger. Und als diese das hörten, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt und und dass er ihnen erschienen ist, glaubten sie es nicht. Genau das Gleiche. Aber Thomas hat sich getraut. Er ging einen Schritt weiter. Er hat gesagt, ich will ihn anfassen. Ich will Gott die Chance geben, ich will ihn anfassen. Ich will Gott die Chance geben und ich will ihn anfassen. Total ehrlich, total offen. Die anderen Jünger haben auch erst geglaubt, als Jesus dann in den Raum gekommen ist. Als er sich ihnen offenbart hat, als er durch die geschlossene Tür, durch die Wand durchkam. Aber Thomas will mehr. Thomas sagt, ich will ihn berühren. Ich möchte ihn berühren. Unsere Zweifel halten Jesus nicht zurück. Unsere ausgedrückte Sehnsucht, unseren Lebenswunsch, unsere, unsere Sehnsucht ihn zu begegnen, unser Nichtverstehen, lädt ihn eher noch ein, wenn wir es zum Ausdruck bringen. Wenn wir es nicht wie eine Bugwelle vor uns herschieben, sondern wenn wir es zum Ausdruck bringen. Wenn wir darüber reden. Und interessanterweise waren die Jünger echt eine, eine coole Truppe Menschen. Die durften, die haben sich einander das gesagt, wie es ihnen geht. Die waren offen, die haben ehrlich miteinander darüber gesprochen. Die haben zu der Frau gesagt: Hey, wir glauben es nicht, und der Thomas, hey, noch eins oben drauf. Ich will den Zirsch anfassen, dann glaube ich es. Da war eine Offenheit im Umgang miteinander. Da, waren, da war echt eine Freiheit zu sein, wie man wirklich ist. Da muss man keine Bugwelle vor sich her die Bugwelle des Glaubens, und wenn da noch eine dazukam, dann ist man untergegangen. Sondern die waren offen. Jesus hat darauf reagiert. Und interessant, Jesus hat in ihm keine Moralpredigt gehalten. Er hat ihm seine Hände gezeigt und er hat ihm seine Wunde gezeigt, die vom Speer bewirkt wurde. Wo Jesus mit dem Speer durchstoßen wurde. Und nach acht Tagen Waren seine Jünger abermals drinnen, Johannes 20, 26 und 27? Und Thomas war bei den Jüngern. Und dann kommt Jesus rein durch die verschlossene Tür und tritt mitten unter sie und spricht. Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Jesus. Wie wunderschön. Jesus kam nicht, um uns ein Buch zu geben. Jesus kam, um uns zu begegnen. Jesus kommt in unsere Welt, kommt in unsere Fragen, kommt in unsere Zweifel, kommt in unser Herz, weil er sich danach sehnt. Reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Was für eine faszinierende Begegnung. Reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Stell dir mal vor, du hockst da drin mit all deinen Gedanken, mit all deinen Fragen, mit all deinem, ich verstehe es Leben nicht und sagst zu Jesus, boah, verstehst nicht, ich nicht. Und dann kommt er und sagt, komm, jetzt fass mich an. Und wenn wir unser Leben anschauen, dann ging es doch uns ganz sicherlich an ganz viele Stellen immer wieder so, dass der, die, der, die empfundene Begegnung mit Gott, sei es im Lesen des Wortes, sei es im Gebet, sei es im Gottesdienst, die, die wahrgenommene Begegnung mit Jesus, ist doch ganz häufig der Moment, wo unser Leben umgestaltet wurde. Die wahrgenommene Begegnung mit Jesus ist der Moment was uns öffnet, was uns hungrig macht, was uns vorwärts gehen lässt. Reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und dann sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ist doch wunderschön, wie Gott Thomas begegnet, wie er ihm hilft in der Verzweiflungssituation. Gott hilft uns zu glauben. Er lässt ihn berühren und dann sagt So, und jetzt brauchst du nicht mehr ungläubig sein, jetzt kann ich glauben. Ist doch, ist doch schön. Ich finde es total, das berührt. Und was sagt dann der Thomas? In diesem Moment realisiert Thomas, wer vor ihm steht. Dann sagt er das größte Gebet mit der meisten Auswirkung in fünf Worten. Mein Herr und mein Gott. Nicht, du bist Herr und du bist Gott. Das größte Gebet mit der größten Auswirkung für dich ist, für uns ist, wie Hiob gesagt hat. Ich habe dich vom sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Dann sagt Thomas, mein Herr und mein Gott. Thomas erkennt ihn als seinen persönlichen Erlöser. Thomas erkennt ihn und er hat eine richtige, alles erfüllende Begegnung mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Was nachher bewirkt hat, dass man ihn in Indien begraben hat. Weil diese Offenbarung, mein Herr und mein Gott, hat all seine Was man vorher schon gesehen hat, seine Hartnäckigkeit, seine Entschlossenheit, noch mehr beflügelt, noch mehr Kraft und Momentum geschenkt, diesem Gott, diesem Herr Jesus, diesem einzig wahren Gott nachzufolgen. Thomas, er blieb in der Gemeinschaft. Thomas, er fragte. Thomas hat sich geöffnet und hat zum Ausdruck gebracht, was er braucht, um zu glauben. Das ist Thomas. Und das hat mich berührt. Das ist Thomas, der sagt, mein Herr und mein Gott. Was am Ende zählt, ist nicht unser Wissen. Was am Ende zählt, ist unsere Hingabe. Wem lebe ich hingegeben? Wem lebe ich, in wen habe ich mich verliebt und mit wem gestalte und lebe ich hingegeben? Wen liebe ich von ganzem Herzen? Und darin war Thomas unser Vorbild. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich wünsche euch die Begegnung Ich wünsche dir die Begegnung mit deinem Herrn und mit deinem.